0: 好，欢迎来到阿爽和 Diva 的神圣疗愈空间。大家好，我是阿爽，我是 Diva。今天想要来跟大家聊聊，爱是跟自己的关系。那怎么爱自己呢？我们的心里似乎有一个内在的小孩，我们要如何跟他共处？那其实我很想问阿爽。什么是内在的小孩啊？是我们自己的身体里头还有另外一个人吗？还住着一个小孩吗？我其实不少的朋友啊、哦，呃，都有问我过这个问题，因为其实房间有一些就是、嗯啊内,在啊、内在小孩的书，他们就会觉得很奇怪啊，我不是就一个人，为什么我的那个里面还住着另外一个小孩？这是什么意思？其实内在小孩呢，就有点像是我们。就是一座冰山，然后冰山上面浮起来的是我们表意识的状态，那下面我们看不到的，其实都有内在小孩在在管理他们，其实就是我们潜在的东西，还有生生世世留下来的伤痛，包含这一生发生的所有事情，其实都是在重播。所以呃，内在小孩里面，在高龄的嗯、呃、指引里，他说就像是我们内在有一个播放投影机，嗯，他其实是。他有很多的内件，他在出生之前，他就已经做好所有。我我这辈子，我这个内在小孩，我有这一个投影机，所以会不断的遇到谁，我就会播放这个这个片段，直到你明白啊，这原来是我们内在内件这一位内在小孩一直跟更大的宇宙他们有一个契约，就是播放到有一天我明白，我要往内了，嗯，这个内在小孩的伤痛。是事件引发了这件事情，所以这些所有生命的出现的这些所谓的贵人，不管黑天使或白天使，其实就是要让我们将这个部分好好的去善待，并且疗愈它，然后穿越它、嗯。哎，这很像我们就是老师教导的这个瑜伽者里头，我们有讲到几个心的作用，比如说心就像一样，你有表意识，然后你有就是。判断的能力，新的作用。然后还有一个部分很有趣的是，去它，我觉得跟你刚刚说的内在小孩很像。嗯、就是所谓去它，就是心藏，就是像一个仓库一样，嗯、你累世所有的记忆印记都会藏在那个仓库里头。心藏，所以你你呃，我们其实累世来都带着这些记忆，虽然有时候我们自己不知道。嗯。所以遇到某一些事情，你可能就会有某一些反应。嗯，那都是因为。你内在的呃，去他或是内在的小孩也好，他们所引发出来。他们曾经跟我提过黑盒子这个东西，是在我们后脑勺的黑盒子。那黑盒子跟心肠跟内在小孩，你觉得为什么他们不要用黑盒子来讲？为什么他们用内在小孩来？讲？对啊，其实蛮有趣的。为什么就是呃，我们要用内在小孩来阐述这个事情？是不是嗯，想要建立一个关系？就是其实我们内在小孩，比如说跟这个嗯天的关系、嗯，还是大宇宙跟小宇宙的关系，他们现在给了我一些讯息。他说，其实呃黑盒子或心藏，它是更大的，它是更大的整体。但是内在小孩呢，它是一个，当我们愿意去面对这些所谓的小孩。它其实需要非常多的是，你长出你非常强大像母性阴性的能量、嗯、去爱它，去释放它。但是如果我们用黑盒子，可能今天就不会说，我们就不会说今年有一道很强大的阴性能量可以疗愈我们的内在小孩。我们可能就是如果是黑盒子或心藏，我相信它是需要。嗯，不同的方式去释放它，更整体的哦。整个整体的，所以我们啊、呃、谈的今天谈的这个内在小孩，跟爱有关。系。是它，它顾名思义，它可能就需要一个像阴性能量、像母亲般的爱来疗愈。我们爱自己，还有我们也希望将它、嗯、呃缩短成不要生生世世，缩短成我们从我们的孩童跟原生家庭早起，从我们在子宫里面早起，从我们诞生在这个身体里面。开始跟阴性能量，哎、欸，你觉得当我们讲阴性能量，你会觉得你会马上连接到什么？阴性能量其实对我来讲很多、欸，哎，就像宇宙的母亲啊，然后如果落实到我们东方文化来，比如说观音啊、哦、嗯，他、啊、啦，对，然后啊、欸呃，西方的圣母啊、嗯，其实对我来讲都是同样的力量。那为什么最近阴性能量很重要呢？嗯因为在今年有所谓的有一股，呃，有一股力量，其实它是对焦在台湾或者整个亚洲的部分的时候，它会让人会自然而然会走向内在。我不知道你最近会不会觉得自己很多时候是，与其你以前用那种愤愤然而的态度，你会你会，我觉得我不知道你有没有敏感的人会不会认会不会有感觉，在今年春分以后，好像我们再也不会想像以前那样就是。用很强硬的方式对待外界，反而想要用一种、嗯、好，那我们就包容，然后更强大的空间，去让很多事情变得更有智慧、更温柔的方式。对，还有可能在台湾这个环境里，高龄的时候有说，其实当我们一直在讲爱自己，好多人其实不太知道什么叫爱自己。嗯，哦，所以你最近才会就是准备要策划一个工作坊，邀请大家一起来参加这个疗愈内在小孩的，嗯，然后一起接受这个阴性能量的工作坊对吗？嗯、对对对对对没就是是高龄给我的在两一个多月前的指引，嗯、就是六月他其实快要整个进入夏夏天快结束，就是整个夏秋。夏秋之间其实是非常好释放我们内在小孩，呃，储存的一些情绪，就是不管它是任何情绪，其实它都包含在里面。然后我们要往内找，往源头找。好，那简单来说，内在小孩，你刚刚说到就是我们啊、呃，可能不要像黑盒子或是心藏这样生生世世，但是从我们。啊，诞生在这个地球上，从我们在母亲的这个子宫里，还有我们的原生家庭，其实如果想要疗愈这些呃时期的，是呃朋友们，都很适合来参加这个疗愈的工作吧。其实它是一个以能量取向的，当然在呃一个呃那么人数比较多的情况，我们没有办法一个一个去回答，可是它是在整体把阴性能量。带进去一个概念，其实能量上就像是你做瑜伽或静心的时候，你会发现，当我们启动某一个宇宙的奥秘，当我,我们聚焦在某一个你想要去释放的，其实我们就是在共同创造那个强而有力的能量场，去互相相辅相成，然后我们一起呃回到我们最初来到母亲的子宫里的那个胚胎，我们去找到最完。最完美的我们自己，就是原原本的我们自己。试着去连接那股力量，去感受它，然后去释放、去穿越。其实我还蛮想呃聊聊什么叫做爱自己，因为也有很多朋友其实他说我很爱自己啊、嗯，但是有时候旁观者清，你会看到啊呃,呃他在重复一些。同样的惯性，其实我们自己觉察的话，我们也会发现到自己身上会有这样的惯性。比如说你脑袋很希望爱自己，嗯、但是碰到某一种情境的时候，你就忍不住就是开始苛责自己或是谴责自己、嗯嗯，是，然后没有办法真正理解什么叫爱自己的真正意义。嗯嗯、你知道，就是他们不是一直在上次我们不是录好了，就是他们在说今年。那股力量除了疗愈喉轮，另外一个就是连接阴性能量。那当然就聚焦在呃，这一次工作坊是疗愈内在小孩。可是你知道喉轮其实是他们这阵子非常带领我的，嗯、呃，我也一样。我在前几天报名了，啊、就是喜马<笑>拉雅，就是婷宇的，他们他不知道，我是报完名才跟你跟他说的，<笑>就是因为呃，高林跟我说去找一个地方在。非常僻静的地方，然后非常收适的地方，呃，让自己安静下来。他说你会有很神奇的收获。那当然，我就说我对大家头脑，我就问说，请问哪两个收获？如果要疗愈喉咙吗？他说不是、嗯，第一个是疗愈喉咙，第二个是跟自己同在。是,是跟自己同在，本来就是一个非常。其实不容易的事情，你不要觉得哦，我我天天都跟我自己同在啊。我觉得不容易耶，我在一个人，我我其实住在山上，其实我一个人时候，我发现我头脑还是被会被山溪、被加事、被很多事情是是是呃打扰。可是静默营，呃，我会想参加，主要还是因为有一个部分是你们印度，我看文案印度老师然后他们跟我说，其实印度，你知道这些人当他们物质外在世界遇到很多纷扰的时候。嗯他们是必要更往内在走，他们聚集的力量其实会比我们想象的。我们以为说哦，可能现在不太适合上课，可是，实他们一直往你看必须，所以他们,他們我感觉那双是他们好像自然而然就被传承到。我觉得啦，你可以、嗯、你可以，就是我感觉我感觉、嗯、对，我也没跟你聊过，就是我感觉是他们现在这些上师，他们聚集的力量就是就是因为这个世界在动荡，所以他们知道他们必须更稳，然后。我就因为这两个，我说好吧，那我就我就找我先生一起去。嗯，像我们呃，其实每一年都会呃，希望可以提供寂寞营和工作坊给大家的主要原因，其实就是希望有一个空间能够让你自己能够好好的跟自己相处。其实我们每一个人都是。在灵性学习上的一个小孩，对，那你你要跟这个内在的小孩相处，同时跟更大的宇宙智慧连接的时候，需要的是一个全然的静心，嗯，和静默。静默不只是不说话而已，嗯、而是往内再找，然后全然的很柔接受自己，很温柔，这个能量很温柔，全然的接受自己。然后，当你能够在那个静定的状态，全然接纳你的。好或坏的时候，嗯，那个内在的小孩的印记就会慢慢的被疗愈。是是,是，那宇宙真的是一个非常温柔的母亲。宇宙母亲不会带给你你承受不了的事情。大家一定要有这个信任，在这个信任的基础下、嗯，其实你就会发现你所你你看生命的态度会完全不同。嗯，就是一份全然信任。我们上次也有谈到，是。我在写，我在准备这個工作坊，因为我一定会先感受到阴性能量，我真的觉得，哇，原来这个可以让人，当你温柔对待你自己的时候，你就会知道怎么善待他人。是，那你失衡，你不接纳自己，你觉得这个地方你做错了，或不够好，没自信，其实你就是投射到外在。像在这整个过程，我知道内在小孩正在被疗愈一种。呃，深深的感到没自信的部分，嗯，还有安全感的部分，是，是所以你会觉得宇宙安排我们，我们上一次录安全感，然后你整个安排，嗯、它整个能量场就喉咙就是真自信，然后安全感，然后再疗愈你的内在小孩里面缺乏自信的部分，我都觉得宇宙比我们还缜密耶。是啊，它真的就是所有的一切都是最好的安排，然后那一种爱和包容，其实。嗯，是我们真的非常希望大家可以体会到的。我记得老师总是说，其实啊、呃，最毒的毒药就是自我的谴责，嗯，愧疚感，哦、愧疚感。然后我们其实大家都会不自觉的会有这样的倾向、嗯。哦，当你承受不了内在的愧疚的时候，有时候我们就会往外去找一个发泄的对象来指责别人。我突然想到，呃，以前我们是不是对温柔或？呃，柔弱基本上我们有混淆，嗯，因为你刚才在讲愧疚感承受，我最近真的在想一样的事，就是，嗯，呃，我突然我人表意识我不知道，可是有一次静些，我突然被提醒，就是我自己有感受到我身体在承载某一些我曾经，嗯，我认为可能潜在的愧疚，可是你你会发现，我、哦、原来我在承担的能量，我不自觉，所以这个人才会攻击我，是、嗯、对，你就是说哦。那那时候我以为我自己是善意，可是我不懂为什么你要攻击我。是。那现在回想就想，哦，因为我把温柔跟软弱，呃，要做一个更好的整合了。是真的，温、就是、柔是有力量的。是。阴性力量是有力量，的，是的，它是非常 p 的。对。呃，我的老师桑维达他总是告诉我说，你们知道人的身体里头。哪一个部分是最强硬的嘛？最坚强的嘛？你知道吗？睡。不是，再猜一下。要么身体吗？身体，身体。就哪一个器官其实是最强壮的、最有力的？就最软的是什么？嗯、皮肤？不是。嗯、好，头发、嗯？不是，不是。<笑>老师说，你知道，就是我们全身最就是强大的器官是舌头。啊，最软，它是最柔软的。然后不要以为牙齿很坚硬，大家有去看牙医的经验吧。就是其实牙是非常容易坏的，它表面上看起来很强硬、嗯，但是舌头其实是身体里头最柔软部分，但它却是最最敏感的、最强壮、最敏感的。其实细致的体验出所有的人生的酸舌头会有力量辣。因为他最柔，它最柔软，他最开放，最柔软，最善于感知。是，所以、哦、老师就跟我们讲说，真正的啊、呃，最真正的坚强其实是温柔，是最强大的其实是勇于示弱。所以大家可能。比如说，刚刚呃，你到提到愧疚感，像我以前也常常会用愧疚感来逃避一些事实。我觉得哦，我已经惩罚过自己，<笑>然后就是没有去面对自己真正的问题。嗯，但我们如果可以面对自己真正的问题的时候，我们才可以真正的爱自己，是然后从内在长出那个力量来。我觉得那是一个很美的经验。对我最近也遇到一个朋友，就跟我转述，他其实是一个。她非常深爱她男朋友，不愿意他理开。她男朋友可能遇到一个很爱人她，她坚持不放。她的我我认为呢，是执念非常深，因为她她辛苦了自己，然后又不放过其他人。是可是她跟我说，我对她超级温柔。我说你：“你那是真的温柔吗？”嗯,嗯。可是我对她很温柔，为什么对方一直说我给她压力？嗯。所以她的温柔里面是一个，是一个掩饰或忽略自己爱自己的能力的温柔。你觉得那是真温柔吗？那是一种控制型的温柔吧，就是因为不想是害怕失去，是,是害怕失去是就是这，这个我可以理解，谁谁希望你挚爱的人离开呢？这,这对真的是，所以真正爱自己真的不是一件容易的事情，就是你可以。嗯温柔的对自己的时候，你会全然的敞开，然后看着自有力量的,的好跟坏，嗯，然后坏也没有什么不好，我们本来就是来这里来学习的，嗯，所以我们的内在小孩如果可以全然的接受到我们这一份对自己包容的爱的时候，那自然它是强韧有力的阴性力量、嗯嗯，伤痛就会慢慢的被疗愈对，对对对,对,对，往内走。那我相同的，我觉得他往外的时候。面对很多的冲突，他会非常稳稳住在自己的内在里面，然后用一个非常柔软的方式回应。嗯，因为当你可以接受自己所有的一切的时候，你自然就会包容别人的一切，因为你真的不知道。啊、呃，他过去或是现在或未来会承受什么样的事件、嗯、伤痛或是喜悦、嗯嗯？其实我们每个人真的都没有评断他人的资格、嗯。你唯一的是好好修复你跟自己的关系，然后当你修复自己的跟自己的关系，可以好好的爱自己、自己的内在小孩的时候，你自然就变成一个喜悦而温柔的存在。嗯嗯，那样的振动频率、嗯、其实就像高龄或是上师们一样。嗯他们自然而然就会影响你周边的人，我觉得那是一个很美的涟漪的消应、嗯。沉默不语也很美。<笑><笑>所以在这一次的这个疗愈内在小孩的工作坊里头，你会和高林们一起带领大家一起探索。当然，其实应该是说我就是一个通道，所以现场是全部都交给他们。两天，你有来上过吗？工作坊、嗯、就是传讯的，传很享受啊，就是在那样子的能量里头。那其实啊、呃，哎，我我记得好像还提到，除了内在小孩以外，还有直觉力。对对对。哦，为什么要提到这个直觉？是自己嗯爱完自己以后、嗯，你的直觉就会提升吗？是这样的意思吗？嗯，应该是说我们可以分，比如说我们的情绪、内在小孩的反应，比如说马上。呃，发生一件事，其实，在文案里面，他们有写到一些文章，那些、個、小孩会有一些情绪上的反应。那我们头脑可能会有一些呃防御性的机制，机制对、嗯。可是直觉力呢，他就是会知道怎么样有更有智慧的去面对这些事情，然后更有智慧、更有空间的去看待自己。那直觉力呢，在因为在整个过程里面，其实它是第二天的工作坊，嗯、等于说你疗疗愈完那些小孩之后。嗯，他们开始就会让你去明白，如果你生命每一个都有那种直觉力的是是，是，只是你相不相信，只是你要用头脑去解决问题、嗯，还是内在小孩的情绪反应，嗯，或者是整个一塌糊涂，就是整个事情来，就整个整个混乱，不是？我觉得真正，呃，我们如果听从自己的直觉，他们高龄，他们那时候跟我说。嗯，我说你你开这个开启直觉力，大家会以为是不是可以通灵？嗯，呃，他说你不用担心，因为吸引了来吸引吸引来的绝对不会是盲从，为了要获得什么、嗯，吸引来的可能他们知道自己有自己内建里面就很强大的直觉力、嗯，他是怎么可以跟内在小孩做一个嗯、呃、共舞的状态？所以我们事实上是要、嗯、要,要跟大家分享怎么用一种。呃，嗯，宇宙的符号或宇宙的所谓的呃高龄当下会给我们一段，就是一个可以小有点像背诵的，就是你长期讲，它其实就是让你的第三眼它可以对宇宙开放的。嗯，对啊，其实直觉力我觉得是大家很需要去，其实也不是说学习，再次的觉知，因为每个人都有，所以其实嗯。呃不管是内在小孩，或是直觉力也好，其实那就是一个温柔的对待你自己和自己关系的方式。嗯、是。然后，当你能够处理好爱自己的关系的时候，那个内在清明无私的智慧，自然会让你的直觉力能够指引你在你需要的时候可以做正确的决定。对，直觉力其实也是一个，嗯，你可以直观到自己生命。很内在里面正在发生的，还有当然，你也可以直观到来到眼前的人，他们内在真正的起心动念，你可以从他头脑内在小孩的反应，你可能就已经会有直觉，所以你会知道，我不会去刻意满足头脑或满足他的内在小孩，可是我跨过这所有更超越的，去知道他整体更需要的，你就知道怎么反应。所以我觉得呃，不管是啊。呃和自己的内在小孩好好的相处，然后提升你的直觉率，或是嗯好好的静默。其实都是在这个时刻特别需要的，因为其实大家这两年来都可以体会到世间的无常与变动，嗯、然后在这样子的巨变时刻，其实特别适合往内走。是，就像这个台风一样，虽然台台湾最近很缺台风，因为缺水,缺水，但是台风其实内在的那个台风也是非常的安静的。嗯，所以其实我我,我们。其实某个程度上，在这个时代，好像大家都处在一个风暴里头。但是你怎么让你自己成为那个静定的台风眼，其实是非常重要的。哎、啊啊，我想请问季莫莹，我看到是在高雄的，它是什么样的地方呢、啊？啊，它是在山上吗？嗯，半山腰吧，它是在高雄的真福山，是一个天主教必进的场所。那寂寞其实是需要一个收摄的场地，嗯，哦，就是因为我们的心都太习惯往外，所以我们会挑选一个比较静谧的，就是本身那个环境的能量是适合往内走的，然后让。和大家一起走上这个筋膜的旅程。那老师师资上是有台湾老师，然后印度老师今年没有办法过来嘛？嗯，我们的老师们因为疫情的关系，但是他们就是啊、呃、从线上啊、呃、一起陪伴大家，然后哇、啊、还有其他的老师们会在现场陪伴大家练习、嗯，所以其实跟过去差不多，但是就是形式会有一点点啊、呃、不一样。每天做什么呢？<笑>每天不能说话吗？是，就是第一天以后，我们会慢慢说话，其实真的很耗能量、嗯。其实我自己都很期待有那个长时间静默的机会。嗯，嗯嗯呃、就是我们第一天抵达以后，慢慢的带大家进入静默，但是是一个自然的方式。任何的，我们其实练习的第一个要则就是非暴力，温柔的善待自己和你这次。呃。的主题是一样，就好好爱自己，然后慢慢的进入你内在那个静定的地方，你自然而然就不会想说话。嗯，因为当你来到那个静定的地方的时候，你其实你会发现你的脑中好像也有好多声音。嗯，那我们会透过。上课，然后练习放松的练习、瑜伽的练习、持咒的练习、沉思不行的练习，然后一步一步的教大家透过身心灵的呃习练，然后把你的心安静下来。当你的心安静下来的时候，你就会理解阿莎刚刚说的，怎么跟自己的内在小孩相处。然后在这样的静定当中，内在的清明和智慧升起，直觉力当然就会提升。你会听到。你内在那一位老师的声音，嗯，我的老师从来都告诉我说，你们不要去找大师，嗯、真正的大师在你之内。对，我们只是一扇窗，让你看到你是可以走这样的路的，往内走的路。嗯，提醒。五天够吗？<笑>我很好奇，在印度你们是几天呢、啊？啊、呃，其实嗯、呃，寂寞。寂寞的,<笑>寂寞的时间当然是看自己的。能力跟需求，那五天就是让大家浅尝一下静默的滋味、嗯。那如果要更长的练习的话，其实从七天、十天、四十天、九十天。哦、我希望疫情结束，我可以去喜马拉雅山脚下。<笑>我的老师啊，斯瓦米达， Veda, 他在啊、呃、离开他的身体之前，其实他就正在做一个五年的静默。哇、哦、对，五年，五年。其实他不用写的嘛，<笑>对，如果必要的话，他常常跟我们说，他其实最最那个羡慕的就是，其实于呃印度有很多瑜伽的大师，他们终身都是静默的，他们就在静默中教导，但你可以体会到那一种在静默中教导的力量。像我的老师、嗯、苏安维达，他常常就是他在每一次的演讲的时候，他都会先静默两个小时。所以那种静定和静默所产生出来的无私的爱和力量，其实就跟那个阴性的能量一样，它是就是无私的爱，然后就是分享给大家。好美哦！是啊，希望大家报名喽！<笑>谢谢你。然后，所以希望呃，如果有想要往内走的朋友们，其实都可以一起和我们踏上阶段。有趣但却神圣的旅程，嗯，好，我是阿莎，谢谢各位，谢谢大家和我们分享今天阿莎 a 迪比 d 神圣疗愈空间的时光，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。